0: De convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis as vossas pérolas aos porcos Para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós, vos despedacem tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Hoje é dia das, da memória dos mártires São João Fischer e São Thomas More. São santos ingleses do século XVI, século 15, século XVI. A polêmica controvérsia com o rei Henrique VIII, que por conta de um casamento que queria que o Papa anulasse, e o casamento é indissolúvel, não pode ficar anulando o casamento a esmo, a não ser que for casamento falso, matrimônio falso. O bispo São João Fischer, defendendo a ortodoxia, defendendo a Sagrada Escritura, Mateus 19,6, o que Deus uniu, o homem não separe, e o rei, usando de um poder, um poder que não Cabia ele, porque ele é rei, ele não é Deus Ele queria controlar, ele queria mandar no Papa E dissolver o seu matrimônio para ficar com uma amante Isso o bispo, o arcebispo de Rochester John Fisher, ele não aceitou Ele disse que isso, isso não era correto E também tinha um outro homem, um chanceler do reino chamado Thomas More era um homem muito inteligente um conselheiro, um escritor, um estadista um jurista maravilhoso e o rei queria a chancela dele queria que ele dissesse sim, está tudo bem, fique lá mesmo você está certo, o senhor está certo o rei, o papa que está errado não, não, não são Thomas More sabia que se ele ficasse do lado da igreja, do lado do Papa, ele seria martirizado, ele seria executado. Foi colocado na torre de Londres e antes de ir para a torre de Londres, teve um diálogo com a sua esposa. A sua esposa e suas filhas temendo perder o pai por uma questão tão Poderíamos dizer, tão pequena, era só dizer assim, não, está tudo bem, é isso mesmo, o Senhor é rei, essas questões matrimoniais, isso aí são coisas meio difíceis, meio, meio complexas, fique do lado do rei, está tudo resolvido, você volta para o aconchego da nossa casa. Ele disse, não, eu não posso ir contra a minha consciência, seria somente uma palavrinha e eu voltaria para o aconchego da minha casa, não. Eu prefiro sustentar a verdade e para o aconchego de Deus, para o seio de Deus, para a glória eterna. Então, tanto o arcebispo John Fisher, como Thomas More, um pai de família, os dois foram martirizados. Martirizados porque eram homens de reta consciência. Eram homens que tinham, tinham bastante... Estudo, eram pessoas esclarecidas Não estavam à frente do povo de Deus Não estavam à frente do poder político Somente para se engrandecer Para se beneficiar Para poder passar a perna nos outros e em Deus Não, eram homens retos De reta consciência Foram martirizados e esse sangue, esse sangue dos mártires desta época da Revolução Protestante na Inglaterra, ele clama, ele clama pela volta da Inglaterra ao seio da Igreja Católica, uma santa católica e apostólica com a jurisdição dada por Nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro. Quando Jesus estava sofrendo a sua paixão, Pilatos, Pôncio Pilatos perguntou a ele O que é a verdade? João 18, 36, 37 Jesus disse Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade Pilatos indaga O que é a verdade? E Jesus responde Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz e a voz de Jesus, ela ressoa no seio da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja do Deus vivo é o sustentáculo, é a coluna da verdade. São John Fisher e São Thomas More ficaram com a coluna da verdade que é a igreja de Deus vivo. Santa, católica e apostólica, ao lado do Papa, ao lado do Romano Pontífice. Porque Jesus ele garante a infalibilidade da igreja em questões de fé e de moral Fora do âmbito católico você não tem infalibilidade de fé e de moral Porque as chaves do reino é esta fé inquebrantável, esta moral reta, esse reto agir O reto crer e o reto agir que garante a salvação que garante todos nós passarmos pela porta estreita Jesus está falando da porta estreita É preciso passar por ela E só passará por esta porta estreita quem for reto Reto na fé e reto no agir São as chaves São Thomas More, pai de família Reto na fé, reto no agir O arcebispo John Fisher Reto na fé, reto no agir até as últimas consequências. Lembrando que São João Batista também foi martirizado, por uma questão matrimonial, por uma questão de traição, de adultério. Esses dois grandes santos ingleses, também foram martirizados por uma questão matrimonial, uma questão de adultério. E Nossa Senhora em Fátima disse que a batalha final... Do demônio nesses tempos seria contra a família Uma questão também matrimonial Matrimonial O sangue de Jesus Ele é derramado pela família Ele é derramado para que os pastores Possam agir de forma reta Vamos pedir nesta Santa Missa Em memória desses dois mártires Que venham santos, bispos, sacerdotes também com reto crer e reto agir. E pais de família, com São Tomás Mor, com reto crer e reto agir. Ontem no livro do Gênesis, tinha uma palavra muito bonita, Gênesis capítulo 12, versículo 3. A primeira leitura desse contexto de Abraão, Abraão que é um homem reto, um homem de fé, e Deus diz a ele. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Se você é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, uma criança, um sacerdote, um bispo, um religioso... Se você é um ser humano, católico, batizado de reto crer e reto agir, o Senhor está dizendo, eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem, eu vou te abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou te amaldiçoar. Porque Deus é reto no seu ser e no seu agir. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se dizemos permanecer nele, devemos viver como ele viveu. Jesus é reto. Jesus, ele age de forma correta, porque ele age sempre sobre a inspiração do Espírito Santo e ele também é uma pessoa divina. E todos aqueles que são santos, os santos, eles também são homens e mulheres, frágeis, marcados pelo pecado tem as suas falhas, as suas debilidades, mas são retos, retos no crer, retos no agir. Vivemos em tempos de grande confusão, muita confusão, confusão em todos os sentidos, confusão doutrinária, confusão jurídica, confusão na educação, confusão social, Confusão no âmbito da saúde, controvérsias, uma pessoa diz isso daqui, o outro vai e diz outra coisa totalmente diferente Coisas contraditórias sobre o mesmo aspecto, em tantos sentidos Vivemos numa sociedade fragmentada, a exemplo da corte de Henrique VIII o Henrique VIII, ele é o patriarca, ele é o pai do protestantismo na Inglaterra, né? E a Inglaterra clama por esta unidade com a Santa Igreja. Quando São Domingo Sávio, Salesiano de Dom Bosco, partiu, foi para o céu, São Domingo Sávio, ele apareceu para São João Bosco em um sonho, mostrando para São João Bosco a conversão da Inglaterra, que a Inglaterra seria o braço direito da igreja em tempos vindouros. Isso nós estamos no século XIX, é recentíssimo em matéria de história, passou o século XX, estamos no começo do século XXI, agora sexta-feira próximo, dia 24, né? 24 quinta-feira, sexta-feira dia 25, comemora-se 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medigore na Bósnia. Nossa Senhora deu o pergaminho a Miriana Soldo contendo dez segredos. Esses dez segredos é para unificar a Santa Igreja Católica, converter a Inglaterra, a Rússia, a França, para trazer a unidade entre os ortodoxos russos e a jurisdição petrina em Roma, para dar ao mundo um tempo de paz, um tempo de refrigério, de unidade João 17, 21, que todos sejam um pai, como eu e tu, nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia. E as lutas na vida de cada um, as pessoas, seus apartamentos, nas suas casas, ali na, nas suas chácaras, nos seus sítios, nos seus trabalhos, na educação dos filhos, no estudo no discernimento do dia a dia, as lutas não são pequenas. E ontem, graças a Deus, eu recebi uma oração, dizendo assim, padre faz essa oração, porque a irmã Zélia está sempre fazendo essa oração, também o padre Fidélis da obra dos Santos Anjos, recomenda sempre essa oração, e eu fui ver a oração, a oração do escudo do Sagrado Coração de Jesus, nós estamos no Mesto Sagrado Coração de Jesus. E são orações simples, mas muito fortes e eficazes, que vão dando a cada um de nós o reto pensar e o reto agir. Precisamos estudar, precisamos estudar o catecismo, precisamos conhecer um pouquinho a história da igreja, estudar as Sagradas Escrituras. Ninguém precisa ser um intelectual como São Thomas More, ou então um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras Como São John Fisher Mas é básico para todos nós Conhecermos a doutrina Mergulharmos na vida dos santos Graças a Deus tem hoje a possibilidade de você fazer bons cursos pela internet Temos o site do Padre Paulo Ricardo Um site de formação católica integral com coisas profundas e também tantos outros sacerdotes que estão evangelizando pelos meios de comunicação Levando cursos, aprofundamentos Só não se forma quem não quer Só não se forma quem não quer E a pessoa que não está bem informada, não está bem esclarecida Ela é como um barquinho, né? o barco dos apóstolos que a gente viu no domingo O barco é levado dali, levado para cá, levado dali o Papa Bento XVI, na homilia que ele fez por ocasião do funeral do Papa São João Paulo II, ele fala dessa ditadura do relativismo e esse prurido de novidades, as pessoas querem novidades o tempo inteiro, tanto no âmbito eclesial quanto no âmbito secular, novidades e novidades, o que vale hoje já não vale amanhã, o que valeu Ontem já não está valendo depois Na semana que vem As pessoas são totalmente ludibriadas E nós precisamos Nos defender Defender, Principalmente dessas, Desses pensamentos que vão e vêm Pensamentos de tristeza Pensamentos de morte Compulsões Tentações E orações simples Mas cheias de fé e de confiança Pode ajudar-nos Num caminho como desses santos. Como esses santos mártires ingleses. Que viveram de forma coesa. Que testemunharam a sua vida, a fé e vida de forma coesa. E derramaram o seu sangue por Jesus. Entraram pela porta estreita. Por quê? Porque eram homens de fé. Homens que amavam nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração nos leva ao amor. Você pode fazer Nunca negligencie as orações. Pequenas orações, curtas que sejam... Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde de coração Fazei o meu coração semelhante ao vosso Fazei-nos viver o amor e a reconciliação Muito forte essas orações São simples, eficazes São muito fortes Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Livrai-nos cada vez mais das insíduas de Satanás Pedir, coração De Jesus, temos Confiança em vós, tende piedade De nós, e deparamos Com esta oração Do escudo do sagrado coração De Jesus, você sabe que algumas Pessoas trazem essa devoção de ter Um broche do coração de Jesus né? Um broche no bolso Da camisa, alguns até Bordam na camisa, na camiseta Por dentro, porque é verdadeiramente Um escudo e a oração, ela é assim. Lembrando que o escapulário também tem o sagrado coração de Jesus. Quando você for sair de casa, você pode beijar o teu escapulário. Impor o escapulário, colocar o escapulário nas crianças. Ah, vai dar problema no pescocinho da criança. Eu nunca vi ninguém que morreu porque usava o um escapulário. Eu nunca vi isso, viu? Eu nunca vi ninguém que se enforcou porque usava o escapulário. Isso aí é inédito, eu nunca vi isso na vida. Colocar nas crianças, colocar nos jovens, impor o escapulário porque ali no escapular está o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele é um escudo protetor contra as insídias do mal Ele é um escudo protetor contra os ataques que muitas vezes, os ataques que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vêm contra nós mesmos, a oração é essa muito forte, muito bonita oração do escudo do sagrado coração de Jesus, alto detenha-te demônio Detenha-te toda maldade, todo perigo, todo desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações, detenha-se todo inimigo, toda a enfermidade e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o sagrado coração de Jesus está comigo, alto, o coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. É uma oração que você pode fazer de manhã, pode fazer pela volta do dia, pelo meio-dia, pode fazer à tarde, à noite, várias vezes, várias vezes. Vamos fazer esta oração pelo Brasil. Vamos fazer esta oração por todos os bispos da igreja, os cardeais, para que tenha essa unidade da fé fazer também por todos os pais de família, para que todos nós, nesses tempos confusos, sejamos homens esclarecidos, homens e mulheres cheios de discernimento, de fé e de vida, alto, detenha-te demônio, detenha-se toda a maldade, todo perigo, todo desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, Todas as tentações Detenha-se todo inimigo Toda enfermidade, falsa enfermidade E detenham-se Nossas paixões desordenadas Pois o sagrado coração de Jesus Está comigo Alto, o coração de Jesus Está comigo Detenha a pandemia, detenha o coronavírus Detenha as bactérias E principalmente a bactéria O vírus pior, que é o pecado Que é uma vida dupla Que é crer de forma errada é querer conciliar o mal com o bem dentro da Santa Igreja detenha, detenha, alto o coração de Jesus está comigo venha a nós o vosso reino pela intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Mártires, São José Castíssimo e dos Santos que celebramos hoje, São John Fisher Bispo e Mártir São Thomas Moros, Estadista Pai de Família e Mártir Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde.